0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 81 um os desafios da mobilidade urbana no Brasil. E hoje eu e o Renato Gatti temos para discutir este tema aqui no podcast a presença da Luísa Peixoto, que é gerente de políticas públicas na Amaz Global e especialista em mobilidade urbana.
1: Renato, Luísa, tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, tudo certo, Gustavo.
1: Olá, Gustavo, tudo bom comigo também? Olá, Luísa! Como você está? Prazer te receber aqui no nosso podcast, para a gente poder conversar sobre esse tema. A gente vai trazer uma notícia para introduzir a nossa conversa, que ela é bem fresquinha, saiu no dia 31 de maio né, desse ano, de 2022, e ela saiu na Folha de São Paulo, e traz o Índice Folha de Mobilidade Urbana, que mostra como as capitais brasileiras lidam com o tema. Então o IMOS, que é o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, é uma ferramenta concebida para avaliar simultaneamente o nível de mobilidade de uma cidade e quanto essa mobilidade atende aos princípios de sustentabilidade, ou seja, as dimensões ambiental, econômica e social. Ele se baseia na tese de doutorado apresentada por Marcela da Silva Costa, em 2008, à Escola de Engenharia de São Carlos da USP, em seu levantamento original, feito pela Marcela, ela contou com nove grandes domínios, que são assuntos gerais a respeito da mobilidade, sendo que cada domínio corresponde a um conjunto de indicadores capazes de calcular e observar o desempenho de municípios em temas tão diversos quanto gratuidade na tarifa do transporte público e extensão da rede de ciclovias. E essa pontuação é calculada dentro de um intervalo entre 0 e 1. Como nem todas as capitais tinham ou disponibilizaram informações em quantidade suficiente para uma avaliação detalhada quanto à sugerida pela tese, o Índice Folha de Mobilidade Urbana adotou cinco dos domínios que a Marcela trouxe em sua tese, agrupando do 13 dos 87 indicadores originais. São aqueles com os quais foi possível criar esse índice sem gerar grandes distorções. De forma geral, eles são representativos o bastante para desenhar o cenário atual de cada cidade e mostrar quais pontos merecem mais atenção. Por falta de dados, ficaram de fora assuntos como acessibilidade, aspectos sociais, aspectos políticos e planejamento integrado que seriam fundamentais para estabelecer comparativos e aprofundar as análises. Porém, a partir dos resultados encontrados, é possível observar no IMUS, no índice, que, de maneira geral, as cidades analisadas estão longe do ideal de mobilidade sustentável, uma vez que o maior valor encontrado foi de 0,543 na cidade de Fortaleza, ficando apenas ligeiramente acima da metade do intervalo considerado, ou seja, 0,5. Além disso, somente outras três cidades, que são Aracaju, São Paulo e Curitiba, conseguiram ultrapassar este valor intermediário. Já as cidades de Porto Velho e São Luís ficaram com as notas mais baixas, os 13 indicadores finais escolhidos foram acidentes de trânsito, acidentes com pedestres, ações para a redução dos acidentes, ciclovias, congestionamento, densidade e conectividade da rede viária, emissões de CO2, energia limpa, modos de transporte, motorização, passageiros transportados, tarifa de transporte e vias para pedestres com notas em intervalos que vão de 0,025, 0,25, 0,5, 0,75 e 1, onde 0 é pior, e 1 sendo a melhor nota, temos que os índices de acidentes de trânsito, acidentes com pedestres, congestionamentos densidade e conectividade da rede viária em quase todas as cidades estão com notas acima de 0,5. Para modos de transporte, a média das cidades se encontra em 0,5. E para os outros índices, praticamente todas as cidades possuem notas abaixo de 0,5. Um que chama a atenção é o de tarifas de transporte, onde metade das cidades possuem nota 1 e a outra metade nota 0, ou seja, acaba variando bastante esse índice. As cidades que alcançaram os maiores valores do índice não tiveram nenhum indicador com avaliação muito boa ou muito ruim, ou seja, individualmente os valores dos indicadores oscilaram ligeiramente ao redor desse valor intermediário de 0,5. Por outro lado, algumas cidades tiveram bons resultados, valores altos em alguns indicadores, mas foram penalizadas no valor final do índice porque apresentaram outros indicadores com valores muito baixos. Isso sugere que não há um esforço coordenado para atingir um padrão consistente de mobilidade sustentável nessas cidades. Da forma como foi calculado, o índice apresenta algumas limitações, sobretudo pelo fator de ter sido limitado ao cálculo dos três indicadores. Porém, ainda assim possibilitou uma análise preliminar de pontos que devem ser melhorados para alcançar níveis adequados de mobilidade urbana sustentável, visto que mesmo a capital com o melhor resultado ficou apenas próximo da metade do valor possível. Outra limitação é o fato de que os indicadores foram concebidos para a realidade vigente em 2008, que, passados mais de 10 anos, pode ter sofrido pequenas variações. Essa limitação não chega a comprometer no entanto, os resultados obtidos com os três indicadores efetivamente calculados. E quando analisados separadamente, os indicadores revelaram, por exemplo, que faltam incentivos a outros meios de transporte que não os motorizados individuais. É o caso de bicicletas, que possuem pouca, quando não nula, infraestrutura para seu uso adequado e seguro, enquanto que a rede viária para meios motorizados é densa e bem conectada. Por fim, as prefeituras demonstraram grande dificuldade em informar os dados solicitados indicando problemas não só para a implementação de medidas que melhorem a mobilidade urbana sustentável, mas também para o monitoramento dessas medidas. Então, tentamos trazer aqui um resumo desse índice, é bem grande esse estudo, né? e a gente espera que ele possa guiar aqui a nossa conversa, Gustavo.
0: Sim, exato. A mobilidade urbana ela é uma atividade essencial para a sociedade, né? já que ela se refere a locomoção das pessoas entre os espaços para atender às suas necessidades. Ela é definida como qualquer tipo de movimento, a pé, de carro, ônibus, bicicleta, skate, cadeira de rodas, trem ou metrô, que tenha como finalidade o deslocamento de um ponto a outro em um espaço geográfico. Um dos grandes desafios do nosso tempo é que a urbanização e o aumento da concentração de pessoas sem o planejamento adequado inviabiliza a mobilidade urbana. A preferência pelo transporte individual e a escassez de ciclovias e transporte público nas cidades brasileiras são com frequência geradores de congestionamentos e gases do efeito estufa. Esse cenário ele afeta negativamente a qualidade de vida dos cidadãos. Então vamos aqui trazer alguns números que mostram o impacto e a importância em falarmos deste tema. O tempo perdido em deslocamentos ele impediu a economia brasileira de ganhar R$ 111 bilhões em 2019. A mobilidade urbana no Brasil custa R$ 483 bilhões de reais anuais. Uma pessoa perde cerca de 32 dias por ano no trânsito. 26% da população paquistana gasta mais de duas horas em deslocamentos diários. Recife tem o tempo médio de espera de transporte público mais alto do mundo. O centro de São Paulo concentra 64% dos empregos e apenas 17% dos residentes. O custo, com passagens de ônibus, compromete mais de um terço da renda de quem mora em áreas periféricas do Rio de Janeiro. 34% das viagens em Curitiba envolvem pelo menos três baldeações. Bom, vamos chamar agora a Luísa para podermos debater a questão. Luísa, o tema é complexo e afeta várias questões do nosso dia a dia. Como vimos, o Brasil ainda tem muito a melhorar. Percebemos que o nosso país tem uma dependência muito grande do carro individual para o deslocamento, provavelmente por fatores históricos e culturais, mas que hoje já estão ficando inviáveis devido à alta dos gastos, de uma forma geral, com os automóveis, além do trânsito, que piora a cada dia, da falta de infraestrutura nas cidades, para mudar esse número elevadíssimo de carros e também os aspectos ambientais. Como é que a gente pode mudar essa cultura no Brasil e incentivar que as pessoas busquem meios alternativos de deslocamento?
2: Bom, primeiramente, eu acho que tudo que vocês colocaram aqui, tantos dados da pesquisa, tantos comentários que o Gustavo fez depois, são muito pertinentes e eu acho que a gente não consegue falar sobre uma cidade ser mais sustentável sem falar de mobilidade. A maneira como as pessoas escolhem se deslocar e muitas vezes assim, não é uma escolha delas, é como a cidade determina que elas precisam se deslocar vai afetar também o quão sustentável a gente consegue promover o desenvolvimento urbano. E aí a gente pode falar desde a questão mesmo das emissões, mas também falar da questão de acesso às oportunidades que as pessoas têm no território. Né? Então, você promover a mobilidade de uma maneira mais sustentável, a gente também está falando de uma mobilidade mais igualitária para as pessoas. E aí, eu acho que você tocou num ponto muito relevante, Gustavo, que é sobre comportamento. Quando a gente fala sobre mobilidade, não é simplesmente Escolher andar de carro ou de ônibus. Não é você escolher usar o vestido de uma marca ou de outra, usar um sapato de uma marca ou de outra, ou comprar um sanduíche ou uma comida mais saudável. Não é simples como uma escolha só de hábito. A gente depende do ambiente. Né? Muitas vezes o ambiente ele determina as opções que a gente tem. Existem inúmeros fatores que determinam a escolha de uma pessoa com relação a que tipo de transporte ela vai se deslocar. Seja a condição financeira, Seja as atividades que a pessoa exerce né, no dia a dia, o que ela precisa fazer. Seja também padrões culturais, do que ela acredita que é melhor para ela. Seja também questões relacionadas à localização da pessoa e aonde ela precisa ir. Então, são inúmeros fatores. E a gente, na Mass Global, a gente quer atuar justamente nesse ponto, que é muito difícil de atuar. A gente pode falar de políticas públicas para construção de infraestrutura, de mobilidade. A gente pode falar de políticas também de renovação de frota, de troca das fontes energéticas para reduzir poluição. Mas quando a gente fala do comportamento das pessoas, ainda é algo muito difícil de pensar em políticas públicas que promovam esse comportamento. E exatamente o que a Base Global vem fazer é incentivar a redução do uso do carro próprio, direcionando para escolhas mais sustentáveis na hora de se deslocar. Então, para quem não conhece a ideia da mobilidade como serviço, essa ideia está muito baseada naquilo que foi viabilizada pelos esses novos serviços de mobilidade, não necessariamente públicos, né, mas também privados, que vieram através da tecnologia, a capacidade que você tem de ter informação em tempo real e pagamentos digitais. Então, a ideia da mobilidade como serviço é que, através de uma plataforma única, você possa acessar os diversos serviços que a cidade tem, trazendo conforto e facilidade de acesso e sendo capaz de ser mais eficiente até e melhor, mais confiável do que você ter um carro próprio. Então, hoje em dia, esse incentivo ao uso eficiente dos modais da cidade, através de uma plataforma única, pode acontecer. E a ideia é que a gente crie essa ideia de que as pessoas não precisam mais ter um carro próprio. Então, para quem tem, pode começar a pensar a abrir mão, né? não é mais eficiente, o custo é muito elevado. O carro ele não me proporciona a liberdade que a gente sempre acreditou, a gente sabe disso, você fica preso no engarrafamento, não é todo lugar que você consegue você tem um monte de custo. É, e para quem não tem carro, não precisar mais sonhar em ter um carro. né A gente quer desmistificar essa ideia de que o carro ele é algo relevante né em termos de status, mas que sim a gente tem que lutar por transporte de qualidade, serviços de transporte de qualidade, que a gente sabe que a gente pode ter na nossa cidade. então o mote ali da Mass Global é muito qualificar o deslocamento, dando qualidade para as pessoas através dos serviços. Enfim, isso falando muito dessa perspectiva aí do comportamento do usuário, como a gente acha que dá para mudar. E mudar o comportamento, a gente tem que oferecer algo que seja bom o suficiente para que a pessoa mude. E aí é nisso que a gente mais foca hoje em dia em trabalhar. Oferecer essa experiência digital, que complemente a experiência física que a pessoa já tem, que a gente sabe que tem, né? trazendo facilidade, conveniência para que essa mudança de comportamento seja direcionada para uma mobilidade mais sustentável.
1: Luísa, pegando esse ponto do comportamento, né, acho isso muito interessante, porque o transporte, assim, na minha visão, ele também está muito relacionado ao conforto, ao tempo que a pessoa precisa chegar em um determinado local, só que se a gente pensa às vezes em deslocamentos alternativos, tempo gasto, enfim, Muitas vezes você vai acabar entrando né, e vai vir em um ônibus que está lotado, um metrô lotado, que atrasou. Isso não é muito agradável, né? As pessoas, obviamente, tem pessoas que não podem escolher meios alternativos, como um carro, mas a maioria e pelo menos quando eu converso, quando eu morei em São Paulo, muitas pessoas falavam, poxa, eu prefiro ficar no trânsito, mas pelo menos estar tá com minha música no ar-condicionado, do que ficar pegando um ônibus que vai atrasar, um ônibus lotado, um metrô muito cheio, enfim. Como que os municípios eles estão em termos de gerenciamento desses modais alternativos para justamente incentivar que as pessoas cogitem utilizar mais esses outros transportes presando assim por deixar o carro de lado e começar a ver realmente um atrativo de poder usar outros meios de deslocamento e não ficar preso no que é mais confortável para eles.
2: O papel, assim, eu acho que quando a gente fala de mudança de comportamento é tornar sempre a melhor escolha para a sociedade, a escolha mais fácil para o cidadão. Então, hoje em dia, realmente, né, quem vai querer ficar num transporte apertado que você não tem confiabilidade, que vai atrasar e tu... Então, esse é o ponto, né? Eu acho que a gente tem que investir cada vez mais na qualificação dos serviços de transporte. Hoje, a gente tem também serviços por aplicativos, de carros por aplicativo, de motorismo por aplicativo, que competem diretamente com o serviço de transporte público. O transporte público está perdendo muito os seus passageiros, seus clientes. E a gente tem que repensar a maneira como a gente está, e isso está desde a questão dos contratos do transporte público, como os contratos são formulados. Você pagar por passageiro transportado não é um incentivo mais adequado para a gente fomentar a qualificação do sistema de transporte? Será que não tem uma outra forma da gente contratar? E aí já tem vários estudos sobre esse aspecto. Começa aí no financiamento. Quando a gente fala de financiamento do transporte público, pouquíssimas cidades elas têm subsídio para o transporte público, mas, ao mesmo tempo, as cidades gastam muito implementando recursos em vias, criando viadutos, novas ruas. Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está falando ah, investir no ônibus não vale a pena, eu prefiro investir no carro? Mas, assim, coloca na ponta do lápis tanto de gasto externalizado que esse investimento no carro gera para a cidade como um todo, poderia ser muito melhor aproveitado se a gente investisse no nosso sistema de transporte público. Subsídio é investimento na qualidade de vida da população. E aí, assim, trazendo um pouquinho também para o que a gente está fazendo, quando a gente começa a falar de qualificação da experiência, a gente quer fomentar essa qualificação começando pelo nível da experiência digital. Então, através do aplicativo, trazendo informação em tempo real e facilidade de pagamento, você já consegue resolver um monte ali da insegurança que é o sistema de transporte. Você falou aí, ah, o transporte atrasa. Então, se você sabe exatamente onde o seu ônibus está, se você consegue ver lá o ônibus andando no mapa, se você consegue receber uma mensagem, caso tenha algum imprevisto no caminho, alguma mudança de rota, você já começa a confiar cada vez mais naquele sistema, que ele funciona. Se você consegue através de um aplicativo de forma fácil pagar por aquele serviço ainda melhor, porque hoje em dia você tem que fazer um cartão, para você fazer o cartão você tem que fazer um cadastro pro seu CTF, ir buscar o seu cartão, né, então assim é muito complexo você andar do transporte público, às vezes a pessoa nem usa sempre, mas ela às vezes gostaria de começar a usar, mas ela não sabe nem como faz para comprar passagem, então assim é muito complexo, a gente tem que tornar isso simples, fácil, acessível confiável e é claro não dá para fazer isso só com a experiência digital. Por isso que a gente fala que mobilidade como serviço não é um aplicativo. Né? Muita gente fala assim, ah você faz mobilidade como serviço. Não, eu não faço. O aplicativo ele é simplesmente a ferramenta. é Mobilidade como serviço é política pública. É você realmente priorizar essa qualificação, parar de falar a palavra usuário e trazer a palavra cliente do passageiro do transporte público, entender que ele é um cliente, que você tem que atrair ele, que você tem que fidelizar ele. Então, essa mudança de concepção aí, eu acho que a gente já vê assim, várias cidades realmente entendendo que não dá para continuar investindo no carro e agora tentando fazer esse movimento de realocação de recursos, de priorização, enfim, ainda existe uma barreira política, uma barreira até da própria sociedade. Né? Até quem não tem carro, às vezes, defende que não tira espaço do carro. Porque aquela pessoa um dia, fica imaginando que o sonho dela é sair dali e ter o um carro. Então, acho que é mudar uma concepção muito profunda na nossa sociedade. Vejo que estamos tendo avanço né, ao longo dos anos, mas ainda existe esse caminho para a gente mudar essa concepção e ela vai, desde as infraestruturas, aí chegando a criar essa experiência integrada, física e digital para o cidadão.
0: Excelente. E em relação ao gerenciamento das empresas de mobilidade urbana fase, como é que é feito isso? E como é que é o acesso às informações em relação à mobilidade, como é que é a conversa com as prefeituras, porque além, e eu acho que até mais do que prefeituras, quando você pega uma região como a cidade de São Paulo, né, a região metropolitana, que você tem que pensar na região como um todo e em outras regiões metropolitanas também, né? não só numa prefeitura, mas tem que ter uma visão mais integrada. Como é que é feito tudo isso e como é que vocês buscam informações nesse sentido?
2: esse ponto é até um ponto que até desde que o Renato começou a contar lá sobre o artigo que saiu na Folha da pesquisa e tudo é da dificuldade de encontrar dados então essa é uma grande dificuldade na nossa realidade hoje em dia a gente tem os dados de mobilidade não necessariamente eles estão com o poder público né muitas vezes Aquilo veio no contrato do operador e o poder público às vezes nem tem essa autonomia sobre aquele dado. E muitas vezes o poder público não tem a capacidade também de gerenciar esses dados. Não tem tecnologia internamente dentro das secretarias para fazer o gerenciamento dessas informações. E também, muito menos, fazer às vezes a abertura para os parceiros. Então, assim, a questão dos dados ela é extremamente relevante. É necessário que exista sim, essas diretrizes nacionais reafirmando a titularidade desses dados do transporte público. É um dado público, é né? um dado de interesse do cidadão. O cidadão saber onde é está o ônibus dele, em tempo real, é de interesse do cidadão. Então, isso deveria ser aberto. E também tem a questão da padronização das informações. Né? E isso a gente está falando ali, da abertura do GPS e tudo, mas são muitas informações que poderiam ser relevantes para que não só as empresas, mas as diversas instituições academia, pudesse trabalhar essa informação e trazer novas ideias, novas soluções, inovação para aqueles serviços. E muitas vezes essas informações elas também não são divulgadas de uma forma padronizada. Né? A gente tem a questão da padronização também, a maneira como isso é feito. Muitas vezes o próprio governo ainda trabalha tudo de uma maneira meio arcaica. Então, assim, às vezes as linhas estão lá um Word, lá no PDF, assim, esse ônibus passa aqui, nesse, 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 nesse ponto. Então, assim, é muito arcaico. Então, a gente precisa trabalhar a cultura de dados, a cultura de digitalização dentro dos governos municipais e, principalmente, também, após ter essa digitalização, padronização, titularidade, a gente trabalhar a questão da abertura, porque a abertura traz inovação, acelera a inovação, acelera a implementação de novas soluções através do setor privado, academia, enfim, toda a sociedade, que pode trazer essa inovação para os serviços públicos, principalmente
1: de transporte e mobilidade. Essa dificuldade de capturar esses dados, a Mas Globo atua em países também, além do Brasil. Como que é comparado com o exterior? Aqui é mais complicado, lá fora é mais fácil, porque a gente viu na notícia, né, o Brasil ainda está com índices... Ruins de mobilidade urbana. A melhor cidade está perto do 0,5%, sendo que a nota máxima seria 1. E aí a gente vê, às vezes, algumas cidades, principalmente acho que na Europa, né, que as pessoas utilizam mais transporte público, utilizam mais ônibus, trens, até para deslocamento entre países. É muito diferente essa questão da mobilidade urbana nesses centros mais desenvolvidos, quando comparados aqui à nossa realidade?
2: É, eu acho que o desafio de mudar o comportamento, de transformar o usuário do carro no usuário multimodal, que a gente fala, né, que é o usuário usa diversos modais, inclusive o transporte público, é em qualquer sociedade, tá? Na Europa, a gente tem uma infraestrutura mais robusta, né, do transporte público, mais qualificada mesmo, tem mais qualidade o sistema, mais confiabilidade, mas mesmo assim a gente tem muitas pessoas, inclusive até o modal share lá, a divisão modal geralmente se tem mais pessoas andando de carro, que a gente tem muita gente andando a pé. O nosso é quase 30 30 30 ali, é 30 transporte público, 30% carro e 30% transporte coletivo, né, no Brasil, varia, mas é mais ou menos essa divisão. E lá tem muito menos gente utilizando o modal a pé e muito mais gente utilizando o modal carro, até pelo poder de compra ser maior nesses países. Então é um grande desafio das sociedades trazer o usuário para essa visão do multimodal. A mobilidade é um problema local. ela não é um problema, não dá para a gente trazer qual é o desafio da Europa, qual é o desafio do brasil como um todo Cada localidade vai ter sua particularidade em algumas cidades, mesmo na Europa, ainda é muito fechado, por mais que tem um ótimo sistema de transporte público, tu tem essa visão ainda de ser fechado, de não abrir os dados, de não trabalhar essa integração. A Mobilidade como o serviço fala muito da integração entre os serviços, você combinar um táxi com o transporte coletivo, com uma bicicleta, enfim. Então, às vezes existem. Mas lá realmente a discussão já está mais avançada, né? Então tem mais cidades abertas e que já colocaram aí que eu acho que é o principal: as cidades, né? O poder público definiu como política pública prioritária essa abertura. Entendeu? Que abrir dados, que abrir para o tema da inovação, da mobilidade como serviço, é extremamente relevante. Então, isso é incorporado com política pública. A gente ainda não tem nenhuma cidade no Brasil que já incorporou essa ideia da mobilidade como serviço, como política pública. A gente tem, sim, as cidades no Brasil evoluindo com relação à priorização dos modais mais sustentáveis e tudo. Mas ainda incorporar mobilidade como serviço, assim realmente, com a política pública, ainda não. E é para isso que a gente está aqui. A gente, na verdade, tem algumas cidades também, como São Paulo, Curitiba, BH, que tem os dados abertos, disponibilizados. São Paulo, Curitiba também tem credenciamentos, e diversas empresas podem se credenciar para fazer venda de bilhetes, de transporte e tudo. Então, já temos oportunidades, já temos coisas acontecendo, e a ideia é a gente entender que. Aqui no Brasil, a gente já tem muita gente usando o transporte coletivo, a gente já tem muita gente precisando dessa qualificação do sistema de transporte. É um mercado que demanda agora que a gente trabalhe isso. Então, a gente acredita muito que pode ajudar a fomentar também essa visão da inovação na mobilidade, direcionando para essa visão de mobilidade mais sustentável também. Apesar da gente ter esse gap, o maior gap ali fazer uma curva aqui na resposta, mas o maior gap ali da Europa e Brasil é a questão da infraestrutura mesmo, dos dados, então, dessa qualidade que o transporte tem como uma alternativa ao automóvel privado. Só que a gente acredita que se a gente trabalha uma ideia de combinação de modais, a gente consegue suprir né, as lacunas do transporte público, fomentar as pessoas a serem mais multimodais, trazê-las de volta também para o transporte público, e aí sim a gente começar a criar um ciclo virtuoso, positivo de fomento, mais pessoas usando transporte mais recursos direcionados para o transporte e aí não um ciclo vicioso que a gente tem agora que é que mais pessoas saem do transporte, menos recursos direcionados para o transporte e o transporte fica degradado
0: em relação aos meios de transporte, né, um meio de transporte que a gente aqui gosta bastante, que é o transporte por bicicleta. Eu estou em Santos, acho que aqui é um pouco melhor, que é uma cidade plana e que tem bastante ciclovia e tem muita gente andando de bicicleta. Mas a gente vê em São Paulo, eu morei a minha vida inteira quase em São Paulo, é uma cidade que quando tentaram aumentar a infraestrutura de bicicleta, houve... Até protestos contrários, falando que ah, estão tirando espaço dos carros. São Paulo é uma cidade muito grande para ter ciclismo. E aí você tem o problema de falta de respeito dos motoristas com ciclistas, dos ciclistas também com as normas de trânsito, com a falta de segurança, bastante roubo né, de bicicletas. Até uma época que teve aplicativo de bicicleta disponível na rua que hoje não tem mais. Uma das consequências foi a taxa de roubo. O que, que você vê como uma forma de estimular mais esse transporte e como as prefeituras possam atuar nesse sentido.
2: A mobilidade ativa, realmente, assim, a bicicleta, ela é realmente o um caminho. Se a gente quer transformar uma sociedade, uma cidade mais sustentável, assim, ela é um transporte individual que te dá flexibilidade, te dá agilidade, mas hoje em dia é um transporte que a gente sabe que sofre com uma coisa, que é o que faz as pessoas não utilizarem, a falta de segurança. E para que a gente tenha realmente incentivo a uso, a principal forma mesmo é construir infraestrutura. Isso, assim, acho que não tem muito o que falar. E aí, a infraestrutura, ela não é só a ciclovia. A infraestrutura, ela também é o paraciclo, são os bicicletários, principalmente também em estações de metrô, né, onde a pessoa faz, faz a integração com o um sistema de transporte público numa cidade grande como São Paulo. As próprias serviços de bicicleta compartilhadas, porque também, às vezes, a pessoa vai de metrô, de trem até um certo ponto, e depois ela pode continuar de bicicleta. Então, não é a pessoa que sai com a bicicleta de casa, mas é que vai usar, às vezes, no centro. Então, assim, essa questão das dificuldades, das pessoas serem contra, foi o que eu coloquei. Até quem não tem o carro, às vezes, é contra quando tira espaço do carro, porque tudo que a pessoa quer é ter um carro um dia. Então, mudança cultural, assim, é normal, é natural. Em todos os países que fizeram essa transição, a resistência acontece. O que a gente tem que ter é políticas públicas que sejam cumpridas, direcionadas, e que também tenham um diálogo com a população, sabe? Eu acho que é importante isso. Não adianta também a gente... Muitas vezes a gente não vai me implantar e dar canetada sem a gente ter essa cultura da conversa mesmo com a população local, entender por que, que aquilo é importante. Então, a bicicleta ela é essencial. Assim. Quando a gente fala dessa ideia do MAS, a mobilidade como serviço, da mobilidade integrada, sabe? Quando a gente entende os sistemas, todos os serviços de transporte da cidade como parte de um único sistema, ela é uma figura essencial. E realmente é através da infraestrutura do diálogo, dessa parte também de você incentivar. No app da Quico, a gente já tem Clube Quico, é um programa de benefícios. Quanto mais você usa o aplicativo, você acumula pontos. Então, isso é uma maneira de você também incentivar comportamentos positivos e sustentáveis. Então, é você trazer esse tipo de... Né, eu falei da solução que vem do governo, que é infraestrutura, mas os próprias iniciativa privada, tendo dado, tendo informação, tendo capacidade de se integrar com serviços de bike, enfim, ela pode proporcionar incentivos para que a pessoa escolha cada vez mais se deslocar através desse modo. Então, por exemplo, a pessoa ganhou um desconto ou horas grátis para usar a bicicleta compartilhada ou então ela teve ali um desconto no transporte público porque ela usou a bicicleta mais vezes durante a semana. Então, assim, é esse tipo de incentivo também que a gente está falando de oportunidade quando a gente fala de abrir essa oportunidade para a sociedade como todo criar novas soluções de mobilidade. Porque, assim, o que a gente tem que entender quando a gente fala de promover comportamentos, mudanças, não é que o ciclista é um, o motorista é outro e o cara do transporte público é outro, né? Não, todos são pessoas que querem chegar a lugares. E aquela pessoa, ela pode fazer uma escolha. Então, o ciclista de amanhã é o motorista de hoje, né? então gente, chapéu, tá São chapéus, são chapéus. Então, como que a gente vai incentivando através... E aí a gente fala de novos produtos de mobilidade. A gente não está falando de vender um carro, vender uma bicicleta e vender bilhete de transporte. A gente está falando de criar mensalidades, né? onde a pessoa pode pagar essa mensalidade e usar à vontade os diversos serviços da cidade. Então, a cada hora ela vai estar usando um chapéu no serviço de transporte. E aí é trabalhar programas de incentivo. É muito novo, assim, trabalhar com dados, e tendo infraestrutura, tendo uma experiência legal física. É muito rico que a gente pode criar também através desse mundo novo da mobilidade como serviço, da mobilidade
1: digital. Você falou bastante da mobilidade como serviço, de algumas iniciativas que ainda estão muito novas. Né? Isso tudo a gente está falando de cidades inteligentes, de casa com cidades sustentáveis. Como que você enxerga nessa né, evolução ao longo dos últimos anos aqui no Brasil? A gente tem melhorado qual o futuro você vê para essa mobilidade? é Realmente vai ser tudo integrado, faz as pessoas podendo escolher? Ainda vai demorar esse futuro? É uma coisa que já está chegando batendo na nossa porta? A gente vê muita transição para carros verdes, ônibus, né, mobilidade a eletricidade, mas essa mobilidade como serviço mesmo, acho que é uma coisa que ainda... Pelo menos, eu sei de algumas iniciativas, mas isso eu ainda vejo muito distante, né? A gente falou bastante de mudança cultural, comportamental, que eu ainda não consigo enxergar, sei lá, daqui a cinco anos. Eu queria ver a sua visão também disso.
2: Olha, eu acho, na verdade, que tudo que você depende de recurso, aportar muito recurso financeiro, mudança de frota, mudar o sistema, é complicado. E eu acho que se você consegue dar um incentivo através do celular que a pessoa já tem, é menos complicado de executar, sabe? Eu acredito muito, assim, e por isso que eu até estou na Vasco Global. Eu estudei, fiz mestrado em transportes, trabalhei já em ONG, no terceiro setor, em prefeitura, e eu acredito muito no que se pode fazer quando você está falando direto com o um cidadão. Assim. Eu acho que é um nicho ali da política pública de mobilidade ainda que não foi muito explorado na nossa sociedade como a gente muda o comportamento. E eu acho que é ali que a gente está atuando e a gente quer atuar, quer mudar, sabe? Eu acho que é um ponto muito difícil mesmo, não é fácil. Mas eu acho que alguém tem que fazer isso. Eu acho que é papel do poder público investir na infraestrutura, fazer sua priorização de financiar a eletrificação de frotas, dar incentivos para modos mais sustentáveis, criar infraestrutura de transporte com é, bicicleta, né? ciclovias, enfim. Mas é papel também da iniciativa privada criar essas novas soluções. E aí, seja ela através dos novos serviços, seja as bicicletas compartilhadas, os patinetes, os carros sob demanda, aluguel também. A gente tem aqui em São Paulo, já tem aluguel de motocicleta, de carro, dando novas opções para as pessoas deixarem de ter que ter, deixarem de ser dependentes do automóvel. E a nossa visão aqui é como que a gente consegue amarrar tudo isso, atuando principalmente nessa visão do comportamento e da cultura. Não é fácil, não é simples, não é coisa para a gente mudar realmente para o ano que vem. Mas eu acredito que a gente precisa começar agora, assim, sabe? Eu acho que a gente está num momento bom. A gente atua assim, muito próximo dos governos locais, como eu disse, né? mas a gente tem que a política pública não é um aplicativo, então se não tiver essa parceria com os governos, se a gente não estiver atuando em parceria com eles, qual é a política daqui, quais são os objetivos da cidade, como que a gente pode promover aqui essa mudança de comportamento, para onde vocês querem ir, como a gente pode ajudar, inclusive a gente tem até uma parceria, por exemplo, com a cidade do Rio de Janeiro, onde a gente divulga os dados coletados e chega diretamente para ele É uma plataforma totalmente customizável interativa, né, mapas gráficos, então, tudo que os usuários estão reportando sobre o sistema de transporte a gente está enviando para eles, então é esse nível de parceria que a gente acredita que a gente pode ajudar a fomentar a inovação como toda, acredito que a gente exerce um papel ali que não tinha ninguém atuando ali, sabe? E que a gente está começando, mas a gente acredita que ele é muito necessário e que ele pode fazer toda a diferença
1: é super legal, acho que é uma iniciativa é né? um movimento a gente tem que começar e que legal que existem empresas, pessoas que estão vendo esse futuro porque igual a gente trouxe né? o Gustavo trouxe ali no início a mobilidade urbana ela afeta várias áreas do nosso dia a dia e está relacionada com sustentabilidade de forma direta, né? porque afeta a qualidade de vida das pessoas, afeta a qualidade do ar, afeta tudo, né? a gente melhorar esses modos de transporte a gente acaba mudando toda uma sociedade. a sustentabilidade
0: é algo que a gente tem que pensar de forma sistemática. Né? Não dá para pensar num módulo de mobilidade sem pensar nos outros. Na sustentabilidade é a mesma coisa. Então, são duas áreas totalmente correlatas, tanto na maneira de pensar e como na necessidade de mudança cultural para implementar a mudança.
2: É, Não tem mais como a gente manter na nossa sociedade, uma mobilidade que não seja sustentável. Porque ela não funciona, ela não atende as pessoas. Se a gente não priorizar meios de transporte ativos, caminhada, bicicleta, e meios de transporte coletivos, que são aqueles meios eficientes de longa distância, a gente não vai conseguir fazer nossas cidades funcionarem bem, a gente não vai dar qualidade de vida para as pessoas, a gente não vai dar oportunidade para as pessoas acessarem as oportunidades de trabalho, de saúde. A gente vai criar ambientes inseguros, automóveis demais na rua causam mais acidentes. Quem anda mais de automóvel não compra nos negócios locais, diferente de quem anda de bike a pé. Então, assim, a gente está tirando vida das nossas cidades. Então, isso não tem como a gente seguir por esse caminho. O transporte ele tem que ser sustentável, se ele quiser ser eficiente, seguro, acessível, se ele quiser promover realmente a vida nas cidades, que é para isso que as cidades existem é para as pessoas viverem, nela né? se encontrarem e oportunidade oportunidades. Se a gente não fizer isso, se a gente não for sustentável, não tem como a gente fazer isso.
1: Achei legal essa, essa sua última fala, bacana. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes para gente poder partir para as nossas curiosidades. E aí a gente pôde encerrar o episódio, então à vontade, se você quiser deixar mais uma outra mensagem.
2: Bom, não, eu acho que a gente está num momento onde a gente tem uma oportunidade muito interessante para as nossas escolhas né, com relação às políticas públicas de mobilidade. Até uns 10 anos atrás, o que a gente podia fazer era criar infraestrutura, fazer essa parte do financiamento. Depois vieram essa onda dos serviços, serviços digitais de transporte, serviços compartilhados, a new mobility, né? A nova mobilidade, serviços compartilhados de transporte. Deu um novo fôlego para as opções para as pessoas. E aí, agora, está se falando mais no Brasil sobre essa questão de como a experiência digital qualifica a experiência física, que é a questão dos dados e dos pagamentos, como então a gente tem que trabalhar na abertura de dados e abertura e atualização dos pagamentos nos transportes e essa integração também entre o sistema. Então, a gente está no momento hoje que a gente não precisa mais depender só, do governo. Né? E o governo também não precisa só depender das suas próprias ações, dos seus próprios investimentos, que a gente sabe que é difícil reconstruir as cidades de uma maneira mais sustentável e com mais vitalidade. Mas ele pode contar também com o setor privado para fazer isso, sabendo integrar através de uma política pública que olhe para esses serviços que estão sendo oferecidos, essas oportunidades de inovação que estão sendo oferecidos pelo setor privado. Porque também se cada um ficar do seu lado, a gente não se encontrar ali e orientar isso para uma realidade mais sustentável não vai dar certo, não vai funcionar, não vai ser sustentável. Então, eu acredito que a principal ponto aqui seria falar da importância, né, da união entre essas soluções inovadoras que estão surgindo no mercado privado e da abertura ali do governo para que esses incentivos eles possam atuar de uma maneira para que, na verdade, né, essas ações posso atuar de uma maneira que incentive né, uma a outra e a gente possa evoluir de uma maneira mais eficiente, mais rápida na nossa mobilidade para um futuro mais sustentável e igualitário.
1: Muito bom, Luísa. Então, com essa mensagem, podemos ir para as nossas curiosidades, Gustavo. Curiosidades Como curiosidade do episódio, hoje vamos trazer algumas iniciativas muito interessantes que temos pelo mundo para incentivar a mobilidade urbana. Na Alemanha, existe um projeto de criação de uma autoban exclusiva para bicicletas. Essa ciclovia em forma de estrada que permite o deslocamento de ciclistas por longas distâncias em uma estrutura ampla, contínua e integrada com cada cidade. Inaugurada em 2016, a popularmente conhecida como RS1 previa que até 2020 a estrada já teria 101 km de extensão cruzando 10 cidades e 4 universidades. No entanto, o projeto ainda não se expandiu e conta com apenas 12 quilômetros de extensão entre as cidades de Essen e Mulheim. Londres é outra cidade que, para estimular a mobilidade ativa, criou ciclovias de alta velocidade, pensadas para quem pedala longas distâncias. Assim, graças a Cycle Superhighways, um trajeto de vários quilômetros pode ser feito em segurança e com rapidez. Atualmente, existem sete linhas dessas implementadas na capital inglesa. Projetos como esses incentivam o deslocamento pelo modal. Infelizmente, no Brasil, temos um retrocesso e desincentivo a esta prática. Exemplo é a famosa descida de São Paulo a Santos, que é tecnicamente um direito de todos, mas por incrível que pareça, quem tenta exercê-lo quase sempre sofre alguma punição, que varia entre ser obrigado a voltar pela contramão da rodovia e levar uma multa por, acreditem, crime ambiental, sem falar, obviamente, na falta de infraestrutura para realizar este percurso, sendo assim os ciclistas correndo o risco de se locomoverem no meio dos carros. O uso de teleféricos como meio de transporte alternativo também é um exemplo de sucesso em países como Bolívia e Colômbia. O sistema de transporte público por teleférico de La Paz, na Bolívia, surgiu em 2014 para conectar a cidade com El Alto, vencendo a geografia da região de altitude elevada e solucionar o trânsito caótico. Atualmente, a rede Miteleférico conta com 10 linhas, 37 estações e 31,6 km de extensão. Já em Medellín, a capital do distrito de Antioquia, no noroeste colombiano, uma região montanhosa que divide a cidade entre as regiões altas e baixas, buscou, no sistema conhecido como Metrocabo, a solução para driblar as barreiras geográficas. Deu tão certo que rendeu a cidade o Prêmio de Transporte Sustentável em 2012. Também no Brasil, tivemos algumas iniciativas similares na cidade do Rio de Janeiro, que não foram para frente devido à falta de interesse público. O governo do estado e a prefeitura do Rio investiram mais de 300 milhões nos teleféricos que foram construídos para facilitar a vida dos moradores do Morro do Alemão, na Zona Norte, e do Morro da Providência, no centro. Porém, estes estão parados há quase quatro anos e sem previsão de voltarem a funcionar. O transporte passou a ser a forma mais econômica, rápida e menos desgastante para acessar os pontos mais altos destas comunidades. Um outro exemplo da falta de incentivo em nosso país. Já em Xangai, o trem de levitação magnética Maglev consegue atingir a velocidade máxima de 431 km por hora e faz em pouco de mais de 7 minutos um trajeto de 30 km entre o centro da cidade e o aeroporto internacional de Pundong. Para sua propulsão, o trem utiliza o princípio de atração e retração que se cria entre dois campos magnéticos presentes, tanto no trem quanto na pista. Também lembramos aqui uma curiosidade já trazida pelo Beabá, do Maglev Cobra, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das tecnologias mais avançadas do mundo no quesito de mobilidade e que está em processo de descomissionamento, ou seja, está sendo desativado. Foram investidos cerca de 17 Milhões na pesquisa do projeto para ele nunca ter sido realmente utilizado. Mais uma pena e grande perda para a mobilidade urbana do nosso país. Foi bem interessante essa curiosidade, Renato. E, bom,
0: agradecer novamente a Luísa, aos ouvintes, por esse excelente episódio que a gente gravou hoje. E pedir para dar os cinco estrelas no
1: Spotify, que aqui o Beabá é sustentável. Muito obrigado, Luísa, pela sua participação. A gente adorou a conversa. Espero que a gente possa discutir mais vezes esse tema de mobilidade urbana aqui no podcast. Estamos convidados a voltar. E gostaria também de pedir a todos os nossos ouvintes que acessem a pesquisa do Beabá. É só entrar em no nosso site www.obeabadasustentabilidade.com.br Ali vai ter um campo, uma aba, escrita pesquisa Beabá. Vai nos ajudar muito a melhorar o nosso conteúdo, são algumas perguntas rápidas que vão auxiliar a gente no desenvolvimento de temas, de busca de melhorias para o podcast. Solicitamos que todos possam auxiliar respondendo esse questionário. Ele também se encontra no nosso Instagram, é só acessar ali os stories salvos, vai ter lá o link para acessar diretamente a pesquisa. Assim como quem quiser dar opinião para o episódio de dois anos do nosso podcast, é só acessar e digitar ali qual a sua sugestão. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
2: Obrigada, Gustavo e Renato. Obrigada pelo convite. Espero também estarmos juntos em breve.